0: 1959年，一位肖像画家和旅行爱好者玛丽卡·弗农德斯遇到了将来将会夺取他性命的男人。这两个人一见面就闪电般的产生了化学反应，在仅仅两个小时之后，航空公司职员彼得·雷恩巴特就向弗农德斯求婚，而女画家立刻就答应了。四天内，两人结为夫妇。几个月后。这段匆匆的婚姻就告破裂，弗农德斯又一次开始周游世界。这回他使用着新丈夫的折扣机票，雷恩巴特则留在他位于英格兰柴郡的小屋当中。两年后，弗农德斯奇怪地从人间蒸发，彻底失踪。雷恩巴特成为第一嫌疑人，尽管警方对他的财产进行了彻底搜查。甚至挖掘了他的花园来寻找女人的遗体，但始终无法找到任何关于弗农德斯的线索，或者是雷恩巴特存有不当行为的证据。这件事儿就卡在这儿，案件一直持续了二十多年，始终无法破获。就在这种情况下，一个神奇的意外转折出现了，在雷恩巴特小屋的附近有一片泥炭沼泽。从这片沼泽里，有人找出了一具尸体的部分残骸。雷恩巴特对于泥炭沼泽的化学环境缺乏基本的了解，欠缺知识可能反过来伤害了他。面对找出的这样的新证据，他最后承认了自己当年犯下的谋杀罪行。可是他很快就反悔，自己承认的太早。泥炭是通过有机物分解产生出来的。被分解的有机物主要来自于植物性材料，比如苔藓等等。当泥炭藓在湿地当中积累到一定程度，足以形成沼泽时，泥炭层会变成酸性。这种环境在保存身体组织方面非常的有效。落入其中的尸体，哪怕是几十个世纪之后才被找出来，如果没有专业知识，它看起来的外表的样子。和不久之前刚被丢进泥沼当中是差不多的，故此说，当你看到一个中世纪农民打扮的遗骸从这样的沼泽里被打捞起来时，你其实很难分辨得清，这究竟是公元前四百年的一个古老祖先，还是几年前身着古代服装进行角色扮演游戏的现代人？雷恩巴特不知道这一点，如果他知道。就不会那么快地承认自己杀害了妻子。我们回到现场，在林德莫斯泥炭沼泽中发现的这个不知名妇女的头颅，法医经过鉴定，最初确认这年龄是三十到五十岁，这个特征和被害的弗农德斯是吻合的。警方立刻想到了几十年前的悬案，马上把雷恩巴特招来当面质证，说这些发现的残骸。可能就是几十年前失踪的他的前妻。面对这些新证据，雷恩巴特终于吐露了实情。已经很久了，我以为我永远不会被发现的。他在被询问时这样告诉警方。雷恩巴特说，弗农德斯在60年代初的某个时间里，曾经回到自己的小屋索要钱财，并威胁自己说，如果不给他钱。就会向外界透露自己其实是同性恋的真实身份。同性恋在那时的英国是犯罪行为。雷恩巴特回答说：“我没有钱。”于是两人就打斗在一起。有些东西在我体内沸腾着，雷恩巴特这样陈述道。他用力抓住女方的身体，使劲的摇晃，直到他停下来的时候，才意识到自己已经掐死了对方。我很害怕，无法清晰的思考。我唯一想到的就是得把它藏起来，连巴特这样说。他在试图烧掉尸体之前，先用斧头将其肢解。当发现这不起作用时，就把尸体带到附近的沼泽扔了进去。二十年前的悬案，现在看起来终于真相大白了。可是故事到这里并没有结束。首席调查员探长乔治·阿伯特一直为一件事情感到困惑。如果这发现的确实是弗隆德斯的头，那么他身体的其余部分又在哪儿呢？怎么会找不到呢？于是他把头骨送到了牛津大学进行进一步的鉴定，结果却令人大吃一惊。通过探测年技术，这颗头颅实际上可以追溯到罗马时代。检察官马丁·托马斯在法庭上说：“头骨在泥炭沼泽中保存了16个世纪。”这显然和玛丽卡·雷恩巴特，也就是弗农·德斯没有任何关系。但最大的讽刺就是，正是这个古老的未名头颅，竟然直接导致了案件的破获以及罪犯的详细供述。那么，在这样的转折情况下，雷恩巴特会怎么做呢？他在得知了这个消息后，就立马试图撤回自己的供认，但是为时已晚。听到所有情况的陪审团花了三个小时。最终认定他犯有谋杀罪。直到今天，弗农德斯的真正遗体仍没有找到。